0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Offensichtlich geklärt. Ich bin sehr glücklich. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. ich bin Wissenschaftlerin und habe gerade ein Buch veröffentlicht, das Mikrobiom-Komplott und daraus möchte ich heute vorlesen. In dem Buch geht es darum, dass ich oder ich habe mich in diesem Buch mit der Fragestellung beschäftigt, warum der Großteil unserer heutigen Erkrankungen auf chronische Erkrankungen zurückgeht, warum wir alle so einen hohen Krankenstand haben und einen wachsenden Krankenstand haben, ob es Krebserkrankungen sind oder auch andere chronische Erkrankungen. Und es ähm, stellt sich dabei heraus oder die Studienlage ist so weit, dass, ähm, der Großteil, dass herausgefunden wurde, dass der Großteil dieser Erkrankungen auf Ernährung zurückgeht oder auf die falsche Art der Ernährung zurückgeht. Ähm, und im, Wesentlich im Wesentlichen geht es hier um zwei Punkte, die ich halt in diesem Buch ähm, explizit ähm, analysiere anhand von über 400 Quellen. <lacht> ähm, und zwar ist das eine, dass sich unsere Ernährungszusammenstellung sehr stark verändert hat. Also das, was wir auf den Teller legen, ist heute etwas anderes als das, was wir noch vor 70 Jahren ähm, gegessen haben. Und dann kommt dazu, also wir haben hier eine starke Verschiebung und dann kommt noch dazu, dass die Art der Lebensmittel insbesondere sehr stark sich verändert hat, und zwar durch, ähm, ja, durch, die, durch industrielle Prozesse. Wir haben also heute einen Großteil von industriellen Lebensmitteln auf dem Teller, ungefähr 50, 70 Prozent. Schon allein wenn man in den Laden geht, sieht man das Angebot. Und äh, so entsprechend kaufen die Leute ein. Und ähm, es stellt sich einfach immer mehr heraus, anhand der Studienlage aus den letzten 30, 40 Jahren, ähm, dass das der Großteil oder der größte Risikofaktor ist, um heute eine Krankheit zu bekommen. Und ähm, die, das ganze Problem an der Sache ist ähm, oder die Frage, die das Buch im zweiten Teil vor allem beantwortet, ist: Wie konntest du überhaupt so weit kommen? Ähm, warum ist das überhaupt erlaubt? Also warum kann man sowas kaufen? Oder warum denken wir eigentlich, dass wir uns gesund ernähren, wenn wir in den Laden gehen? Und da geht es im, zum Großteil darum, dass sich das Ernährungs unser ganzes Lebensmittelsystem verändert hat. Es ist im Grunde manipuliert. Es ist manipuliert durch, ähm, durch Lebensmittelindustrien und ähm, durch äh, diverse Komplexe oder Verflechtungen, die sich hier mit Politik ähm, ergeben haben und die im Grunde alle Lebensbereiche betreffen. Ja, ob es die Wissenschaft ist und äh, wissenschaftliche Studien sind, die im weitesten Sinne verwässert werden dadurch, dass halt Lebensmittelindustrien natürlich selber Studien machen, die dann zu einem bestimmten Ziel kommen. Ähm, aber natürlich auch Ernährungswissenschaftler äh, oder Ärzte ähm, genauso wie offizielle ähm, Organisationen bis hin zur WHO oder der Europäischen Sicherheitsbehörde oder der FDA. Also wir haben hier wirklich ähm, großes ein großes Geflecht aus manipulativem Netzwerk, was im Wesentlichen gesteuert wird durch Industrien durch Kapitalisierung von Lebensmitteln und das Ganze führt natürlich dazu, dass man im Lebensmittelladen, wenn man da einkaufen geht, zum Großteil auch diese Produkte findet, ob die jetzt dann gesund sind oder nicht. Aber es ist legitimiert, die zu verkaufen und es ist auch legitimiert, da drauf zu schreiben, dass es gesund ist oder beziehungsweise ein Label da drauf zu kleben, was uns suggerieren soll, dass es gesund ist. So und dadurch kam es dann zu diesen naja zu dieser Verschiebung sage ich mal auf unserem auf unseren Tellern wir essen im Wesentlichen zu wenig von dem wirklich Wichtigen was unser Körper eigentlich wirklich braucht und vor allem auch unser Mikrobiom braucht weil das ist nämlich ein sehr unser Darmmikrobiom ein sehr zentrales Organ in unserem Körper was sämtliche Vorgänge in unserem Körper steuert schon angefangen von unserer Entwicklung ob es das Gehirn ist der Darm selber oder alle anderen Organe auch und natürlich eben auch die Erhaltung unserer Gesundheit gewährleistet. Und darum geht es in diesem Buch. Welchen Effekt haben diese Lebensmittel und die Art der Zusammenstellung, wie wir heute unsere Lebensmittel zusammenstellen, auf unser Mikrobiom, auf unseren Körper? Warum werden wir dadurch krank? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und am Ende geht es natürlich darum, zu durchblicken, zu durchschauen und sich einfach bewusst zu machen, dass wir anders einkaufen können. Wir haben ja die Wahl. Ne? Wir können ja trotzdem uns entscheiden, gesund zu essen. Das geht auch trotzdem noch. Aber wir müssen eben natürlich die ganzen Faktoren kennen. Einerseits die Risikofaktoren selber, die molekularen Risikofaktoren. Ja, also wie wirkt das Ganze auf unseren Körper, wenn ich was Bestimmtes kaufe und das dann esse? Oder beziehungsweise auch, wenn ich durch den Laden gehe oder mir auch Instagram anmache oder einen Fernseher anmache oder ein Radio ja, was, was prasselt da auf mich ein? Also es geht ja auch um Konsumentenmanipulation. Es geht um Werbemaßnahmen. Also wir haben hier wirklich eine sehr vielschichtige Form von ähm, Manipulation. So. Und damit legen wir jetzt eigentlich schon los, würde ich sagen. Das war so ein ganz kurzer Wrap-up, worum es so in diesem Buch geht. Ähm, und wie gesagt, alle Quellen könnt ihr dazu auch ähm, nachschlagen in meinem Buch. Und ähm, genau... Im Wesentlichen gliedert sich das Buch eigentlich in zwei Teile. Wir haben halt im ersten Teil so ein bisschen erzähle ich halt, was eigentlich das Problem der Welt ist, warum wir alle und auch des Gesundheitssystems und des Lebensmittelsystems und ähm, warum wir alle chronisch krank werden. Ja, also was machen die Lebensmittel? Und im zweiten Teil geht es dann eben darum, was passiert eigentlich da genau? Wie konntest du so weit kommen? Und ähm, am Ende geht es dann natürlich darum, was kann man eigentlich machen, ja, wie kann man sich heute vor chronischen Krankheiten schützen und wie kann man sich selbst ähm, oder möglichst achtsam durch den Laden gehen, ohne, oder durch die Welt gehen, ohne sich manipulieren zu lassen ähm, von, von jedem Etikett, was da steht, vegan oder nachhaltig oder klimaneutral, ja, genau. So, ich würde sagen, herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt noch dazugekommen sind, Macht euch ein Getränk und ähm, holt euch ein paar Snacks. <lacht> es geht jetzt los und ich freue mich, wenn wir dann die nächsten 15, 20 Minuten ein bisschen miteinander verbringen. Ich hoffe, dass die Audioqualität einigermaßen ist. Ich habe jetzt kein Headset an, aber ähm, das wird schon in Ordnung sein, hoffe ich. Genau, und damit geht es jetzt los. Essen Sie jeden Tag Obst. Lesen Sie immer das Kleingedruckte auf der Packungsrückseite. Kaufen Sie Produkte mit Etiketten, auf denen klimaneutral oder vegan steht? Denken Sie, Sie ernähren sich gesund? Sie werden manipuliert. Sie wissen es nur nicht. Sie merken es nicht. Jeder wird manipuliert. Ob er will oder nicht. Alles, was wir in unsere Köpfe, Bäuche und schließlich in unseren Körper lassen, hat eine Wirkung auf uns, manipuliert uns. Psychologisch und biochemisch, kurzfristig und dauerhaft. Wir entscheiden, ob wir gesund bleiben. Theoretisch. Die Welt ist krank. Es hat noch nie einen so hohen Prozentsatz an chronisch kranken Menschen gegeben. Und es werden immer mehr. Wir haben weltweit den höchsten chronischen Krankenstand in der Geschichte der Menschheit erreicht. Doch wie konnte es so weit kommen? Es ist unser Essen. Unsere heutige Ernährung tötet mehr Menschen als Zigarettenrauch, Bewegungsmangel, Infektionskrankheiten oder Verkehrsunfälle. Wir essen heute Dinge, die es vor 70 Jahren noch nicht gab. Wir essen molekular veränderte Produkte, voller Chemikalien und Zusatzstoffe, die besorgniserregende Effekte auf unsere Organe, auf die biochemischen Prozesse in unserem Körper und vor allem auf ein bisher stark vernachlässigtes Organ haben, das Mikrobiom im Darm. Unser Körper ist ein System. Mit allem, was wir täglich essen, entscheiden wir, ob dieses System reibungslos funktioniert, ob wir als Mensch gesund sind und bleiben oder krank werden. Ernährung ist unsere mächtigste Waffe im Kampf gegen alle chronischen Krank Krankheiten. Aber unsere Ernährungsentscheidungen werden täglich manipuliert. Die chronisch kranken Körper in unseren Gesellschaften sind die Beweismittel der, der jahrelangen sukzessiven Machterweiterung der Lebensmittelindustrien. Diese Industrien haben in den vergangenen 60 Jahren das Steuer unseres gesamten Lebensmittelsystems an sich gerissen und definieren heute wie in Zukunft, was wir täglich auf dem Teller haben. Sie kontrollieren alles. Unsere Kaufentscheidungen im Supermarkt, das Angebot, die Medien, Politik und Gesetze, Ernährungsrichtlinien, wissenschaftliche Studien, Ackerland, Art und Anbau von Lebensmitteln, Logistik, Produktion, Behörden und die WHO. Die Kontrolle der Lebensmittelindustrien reicht bis in jeden Winkel der Welt. Ich möchte Sie daher mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen der Mikrobiomforschung und der wissenschaftlichen Studien, in die Labore der Lebensmittelindustrien, auf die Sofas der deutschen, europäischen und internationalen Polit Politiker, an die Konferenztische der EU-Behörden und Fachgesellschaften, in die Meetings der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde und der Weltgesundheitsorganisation, zu den geheimen Planspielen der Thinktanks mit Politikern, Investoren und Lebensmittelkonzernen, auf die Höfe der Bauern, auf die Straße, zu Demonstranten und in die Psyche der Menschen. Die Fragen, die mein Buch zu beantworten versucht, lauten unter anderem, wie ist es so weit gekommen? Wie genau können Lebensmittel krank machen? Wie können wir die steigende Anzahl an chronischen Krankheiten aufhalten? Was können wir in Zukunft dafür tun, jeder für sich, aber auch für seine Familie, aber auch wir als Gesellschaft? Mein Buch ist ein Aufruf zu mehr Achtsamkeit im Alltag. Achtsamkeit für die Umwelt, Achtsamkeit für seine Gesundheit. Alles, was man isst, hat einen Effekt auf den Körper und auf den Planeten. Jeder Einkauf trägt zum aktuellen System bei. Jeder Verbraucher kann selbst wählen, was und wie der Effekt ausfallen soll, gut oder schlecht. Wir müssen nur Bescheid wissen. Wenn wir bewusste Entscheidungen treffen, verändern wir jeder im Kleinen die Welt und beeinflussen damit kollektiv als Revolution von unten das Angebot im Supermarkt. Das ist die Macht der Konsumenten, jedes einzelnen Bürgers, jedes Menschen, der ist. Unsere chronisch kranke Welt. Heute werden in der Europäischen Union 84 Menschen bei einem Autounfall zu Tode kommen, 90 an einer Infektionskrankheit sterben, 151 Menschen werden Selbstmord begehen und 3594 Menschen werden sterben an ernährungsbedingten Kr Erkrankungen. Heute ist ein guter Tag, um Leben zu retten. Mit diesem Satz ist Dr. Shepard aus Grace Anatomy berühmt geworden. Er gilt aber nicht erst im OP-Saal. Nicht erst dann, wenn es schon fast zu spät ist. Jeder Mensch auf dieser Welt kann sich selbst retten. Und zwar dreimal täglich, ganz einfach mit Messer und Gabel. Jedes Jahr sterben 41 Millionen Menschen an den Folgen chronischer Krankheiten. Das sind über 70 Prozent aller Todesfälle weltweit. Und die allermeisten dieser Todesfälle gehen auf das Konto von falscher Ernährung. Es ist fast, als würde jährlich ein ganzes Land in der Größenordnung von Österreich an herz kreislauf Schlaganfällen oder Krebs aussterben. In einem Bericht warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 2004 vor einer globalen Katastrophe. Aufgrund veränderter Ernährungs- und Lebensgewohnheiten sind ernährungsbedingte Krankheiten einschließlich Adipositas, Diabetes mellitus, mellitus Typ 2, herz kreislauf erkrankungen Bluthochdruck und Schlaganfall sowie verschiedene Formen von Krebs sowohl in Entwicklungs- als auch in Schwellenländern zunehmend bedeutende Ursachen für gesundheitliche Einschränkungen im Alltag, Krankschreibungen und vorzeitigen Tod. Wenn keine geeigneten gesundheitspolitischen Maßnahmen ergriffen werden – wird sich die Problematik wahrscheinlich auch auf zukünftige Generationen übertragen. Die Welt ist chronisch krank. Es ist die größte internationale Epidemie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Lebensjahre verlieren wir, da, verlieren wir durch Krebs, Schlaganfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Verdauungserkrankungen. Ohne konsequente Maßnahmen werden die Krebsfälle bis 2035 schätzungsweise um fast 25 Prozent ansteigen und damit zur häufigsten Todesursache in der EU werden warnte die Europäische Kommission in einer Pressemitteilung Anfang 2021. Die meisten Darmkrebserkrankungen sind nicht genetisch bedingt. 90 Prozent entstehen durch den individuellen Lebensstil und durch Risikofaktoren, die wir im Laufe unseres Lebens anhäufen. Das sind die Gene, heißt es oft, aber das trifft nur auf, den Hö auf höchstens 10 bis 30 Prozent aller Krebsfälle zu. Zu dem Schluss kam eine 2016 im führenden Wissenschaftsjournal Nature veröffentlichte Studie. Sie bestätigt die Beobachtungen aus zahlreichen Bevölkerungsstudien der letzten Jahre. Darmkrebs gilt als einer der deutlichsten Marker für den epidemiologischen und ernährungsbedingten Wandel, wobei die Inzidenzraten zusammen mit anderen Krebsraten, die mit dem westlichen Lebensstil in Verbindung stehen, zunehmen. So auch der World Cancer Research Fund. Im Westen freuen wir uns, dass sich Darmkrebs bei den über 50-Jährigen trotz weltweiten Höchststandes stabil eingependelt hat und zumindest nicht ansteigt. Aber es zeichnet sich seit kurzer Zeit leider ein anderer bedenklicher Aufwärtstrend ab, den keiner hat kommen sehen. Die Diagnose Darmkrebs bekommen heutzutage deutlich mehr junge, unter 50-jährige Menschen schon. Die Prognosen sind bedenklich. Wissenschaftler gehen von einer Verdopplung der Darmkrebsfälle bei 20 bis 34-Jährigen bis zum Jahr 2030 aus. Das ist ungewöhnlich, eine völlig neue Entwicklung. Studien versuchen seit kurzem, diesen Trend auf die Spur zu kommen und haben bisher bereits einige Kandidaten identifiziert, die das Risiko für Darmkrebs schon in jungen Jahren nahezu verdoppeln können. Dazu zählen eine tägliche Ration zuckersüßer Getränke, Übergewicht und die ernährungsbedingte Stoffwechselerkrankung Typ 2 Diabetes. Schon 2017 hatte die Vereinigte Europäische Gastroenterologie daher in einer Pressemitteilung die europäische Gesundheitspolitik dazu aufgerufen, die Darmkrebsfrüherkennung bereits ab 45 Jahren zum Standard zu machen. Die neue Entwicklung scheinen die Krankenkassen nicht mitbekommen zu haben. Noch immer bezahlen sie erst für Menschen ab 50 alle zehn Jahre eine Darmspiegelung. Die jüngeren Patienten fallen damit durch das Raster und laufen Gefahr, dass der Krebs bei ihnen zu spät entdeckt wird, was ihre Überlebenschancen leider deutlich verschlechtert. Vorbeugen ist die beste Medizin. Der wissenschaftliche Konsens ist, dass wir 80 Prozent aller Herzinfarkte und Schlaganfälle die Nummer-eins-Killer der heutigen Menschheit mit einfachen Tricks im Alltag ganz natürlich vermeiden könnten. Auch über 60 Prozent aller Darmkrebsdiagnosen würde es nicht geben, wie die internationale wissenschaftliche Organisation World Cancer Research Fund im Jahr 2021 noch einmal belegen konnte. Die Tipps der, des World Cancer Research Fund lauten mehr Bewegung und eine ballaststoffreiche, fleischarme Ernährung. Zu gut, zu unspektakulär, zu einfach. Vorbeugen ist die beste Medizin. Vorbeugen heißt, man ist selbst jeden Tag aufs Neue gefordert, sich um seine Gesundheit zu kümmern, damit man auch in Zukunft gesund bleibt. Ein alter Hut, der jetzt wieder in wird, werden sollte. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Warum wird es den meisten aber immer noch verwehrt? Heute macht uns die Weltgesundheitsorganisation oder heute macht uns die Weltgesundheitsorganisation, eine düstere Prognose. Sie geht davon aus, dass sich weltweit bis 2030 die Anzahl chronisch kranker Menschen und Krebsdiagnosen im Vergleich zu 2008 weltweit drastisch erhöhen werden. Schon jetzt erkranken laut Schätzungen des Zentrums für Krebsregisterdaten mehr als zwei von fünf Frauen und jeder zweite Mann in Deutschland an Krebs. Obwohl westliche Regionen wie Europa und Länder wie die USA bereits einen sehr hohen Krankenstand haben, gehen Wissenschaftler trotzdem in den nächsten Jahren von bis zu 60 Prozent mehr Betroffenen aus. Entwicklungs- und Schwellenländer haben noch nicht das bedenkliche Krankheitsniveau des Westens erreicht, ziehen aber seit einigen Jahren gewaltig nach. Hier rechnet die WHO mit bis zu 82 Prozent mehr chronisch Kranken als noch vor zehn Jahren. Ein großer Teil dieser chronischen Erkrankungen ist vermeidbar, wenn die vier stärksten Lebensrisikofaktoren vermindert werden, Rauchen, Bewegungsmangel, schädlicher Alkoholkonsum und ungesunde Ernährung, mahnt die WHO. Auch beim Deutschen Krebskongress 2020 stand das Thema Prävention zum ersten Mal deutlicher im Fokus. Besser als eine Krebserkrankung zu behandeln, ist es, sie zu vermeiden, so Gerd Nettekoven, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, in einer Pressemitteilung. Und er bedauerte gleichzeitig, die Krebsprävention fristet in unserer Gesellschaft jedoch leider noch ein Nischendasein. Es fehlt an Geld, an Lobby und an Umsetzungswillen. Die Lage ist ernster als jemals zuvor. Europa versagt im Kampf gegen chronische Verdauungserkrankungen, klagte auch 2018 die United European Gastroenter äh, Gastroenterology Society, eine Vereinigung von 22.000 Spezialisten für Verdauungsgesundheit. Der Klagenfutter-Gastroenterologe Markus Peck sagt, die Auswirkungen von Verdauungserkrankungen nehmen in ganz Europa weiter zu. Wir sehen einen bemerkenswerten Anstieg der Inzidenz der meisten Magen-Darm-Erkrankungen, von Verdauungskrebs bis hin zu Lebererkrankungen. Die aktuellen Aussichten für die Gesundheit junger Menschen zum Beispiel sind äußerst alarmierend, da sich die Fettleibigkeitsraten bei Kindern bis 2025 fast verdoppeln werden. Im ersten Quartal 2021 tagte das Executive Board der WHO zum Gesundheitszustand der Welt. Anschließend wandten sich teilnehmende Organisationen, unter anderem der World Cancer Research Fund, kollektiv mit großer Besorgnis in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Wir sind vom richtigen Weg abgekommen, um die von der WHO festgelegten Ziele für Ernährung im Kampf gegen chronische Krankheiten bis 2025 zu erreichen. Alle Beteiligten müssen dringend handeln. Chronische Krankheiten sind in nahezu allen Fällen vermeidbar. Würden wir nur die richtigen Lebensmittel essen? Doch warum tun wir das nicht? Sind wir selbst schuld? Oder gibt es noch einen anderen unsichtbaren Faktor? Einen, der bisher schwer zu durchschauen ist? Einen, der uns dazu bringt, Dinge zu essen, die wir für gesund halten? Oder sogar Ungesundes zu essen, obwohl wir genau wissen, dass sie ungesund sind? Die Antwort lässt sich nicht in einem Satz geben. Aus diesem Grund ist dieses Buch entstanden. Die Drahtzieher, die mächtigen Puppenspieler im Hintergrund dieser Tragödie, sind der Wissenschaft, der Politik den europäischen Behörden und auch der Weltgesundheitsorganisation längst bekannt. Denn sie sitzen auf ihren Sofas, sie geben ihre Stimme an ihren Konferenztischen ab, sie schreiben mit demselben Stift Gesetze um und setzen Richtlinien durch. Es sind die Lebensmittelindustrien und ihre Freunde. Konzerne auf der Anklagebank. Dr. Margaret Chan, die damalige Welt äh Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, hielt 2013 auf der globalen Gesundheitskonferenz eine radikale Rede. Zum ersten Mal in der Geschichte kritisierte eine Vertreterin dieser unabhängigen oder mittlerweile nur noch pseudo-unabhängigen Organisation ganz offen die Macht der Konzerne. Sie sagte Folgendes. Menschen zu einem gesunden Lebensstil und gesunden Verhaltensweisen zu bewegen, stößt heute auf den Widerstand von Kräften, die nicht so freundlich sind. Ganz und gar nicht. Bemühungen, chronische Krankheiten zu verhindern, laufen den Geschäftsinteressen mächtiger Wirtschaftsakteure zuwider. Meiner Meinung nach ist dies eine der größten Herausforderungen für die Gesundheitsförderung. Hier geht es nicht mehr nur um, Tabak, um die Tabakindustrie. Die öffentliche Gesundheit muss sich auch mit der Lebensmittel, der Softdrink- und der Alkoholindustrie auseinandersetzen. All diese Industrien fürchten gesetzliche Regelungen und schützen sich mit den gleichen Taktiken. Marktmacht lässt sich leicht in politische Macht verwandeln. Nur wenige Regierungen räumen der Gesundheit Vorrang vor dem Großkapital ein. Wie wir aus den Erfahrungen mit der Tabakindustrie gelernt haben, kann ein mächtiger Konzern der Öffentlichkeit so ziemlich alles verkaufen. Lassen Sie mich daran erinnern, nicht ein einziges Land hat es geschafft, seine Epidemie übergewichtiger Menschen in allen Altersgruppen zu bekämpfen. Das ist kein Versagen der individuellen Willenskraft. Es ist ein Versagen des politischen Willens, es mit dem Kapitalismus aufzunehmen. Ich bin zutiefst besorgt über zwei aktuelle Trends. Der erste bezieht sich auf Handelsabkommen. Regierungen, die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ihrer Bürger einführen, werden vor Gericht gezogen und in Rechtsstreitigkeiten angefochten. Das ist gefährlich. Der zweite ist das Bestreben der Industrie, die öffentliche Gesundheitspolitik und die Strategien, die ihre Produkte betreffen, zu beeinflussen. Wenn die Industrie an der Politikgestaltung beteiligt ist, können sie sicher sein, dass die effektivsten Kontrollmaßnahmen heruntergespielt oder ganz weggelassen werden. Auch das ist gut dokumentiert und gefährlich. Nach Ansicht der WHO muss die Formulierung von Gesundheitspolitiken von Verzerrung durch kommerzielle oder persönliche Interessen unbedingt geschützt werden. Margaret Chan ist später zurückgetreten. Ob ihre mutige und kritische Haltung eine Rolle gespielt hat? Fest steht, der überwiegende Teil der Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen und täglich zu uns nehmen, macht uns krank. Es ist offensichtlich, dass unser heutiges Lebensmittelsystem nicht die Gesundheit der Menschen zum obersten Ziel hat. Die Prioritäten sind schon lange anders gesetzt. Profit sticht Gesundheit. Die Welt ist längst kein wettbewerbsfähiger Markt von kleinen Produzenten mehr, sondern ein Oligopol. Was die Menschen essen, wird zunehmend vor einigen, von einigen wenigen multinationalen Lebensmittelkonzernen bestimmt, erklärt David Stockler, Professor für Policy Analysis und Public Management in England, der die Ursachen von Epidemien erforscht. Wissenschaftler und die WHO haben angesichts des dramatischen Gesundheitszustands der Welt chronische Krankheiten längst zur globalen Epidemie erklärt. Auch einen der Auslöser haben sie längst identifiziert. Ungesunde Ernährung ist eine der Hauptursachen für chronische Krankheiten und die flächendeckende Verbreitung von industriell stark verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken spielt die Schlüsselrolle bei dieser Epidemie, so Dr. Swinburne, Professor für globale Gesundheit in Neuseeland. Es geht also um industriegesteuerte Epidemien. Die Schuldigen an diesen Epidemien sind unter Wissenschaftlern auch als Krankheitsüberträger berüchtigt die, Lebensmittel, die Lebensmittelindustrien. Sie infizieren mehr Menschen auf der Welt als die von vielen so, viel, so sehr gefürchteten, krankmachenden Mikroben. Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon klagte die Machenschaften der Lebensmittelindustrien bereits auf einem Gesundheitsgipfel der UN im Jahr 2011 an. Es gibt eine gut dokumentierte und beschämende Geschichte von bestimmten Akteuren in der Industrie, die die Wissenschaft manchmal sogar ihre eigene Forschung ignorieren und die öffentliche Gesundheit aufs Spiel setzen, um ihre eigenen Gewinne zu sichern. Er appellierte an die Industrien, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich rufe insbesondere Unternehmen auf, die vom Verkauf verarbeiteter Lebensmittel an Kinder profitieren, mit größtmöglicher Integrität zu handeln. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die Lebensmittelhersteller, sondern auch auf die Medien, Marketing und Werbefirmen. Auch der World Cancer Research Fund forderte 2021 beim Vorstandsmeeting der Weltgesundheitsorganisation alle Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, akut in Aktion zu treten, da die Welt vom richtigen Weg abgekommen sei, um die global um sich greifende Epidemie ernährungsbedingter chronischer Krankheiten noch in den Griff zu bekommen. Wir fordern die Mitgliedstaaten dringlichst auf, Handlungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die die Gesundheit untergraben, zu erkennen und dagegen vorzugehen. Die WHO muss die Führung zum Schutz gesundheitsförderlicher Maßnahmen übernehmen, insbesondere solcher, die Kindern zugutekommen. Wir fordern alle Beteiligten auf, smart zu sein und sicherzustellen, dass niemand mit irgendeiner Form von Fehlernährung zurückbleibt. Die Welt ist ein chronisch fehlernährter Patient. Vor allem Kinder sind auch betroffen. Doch wie konnte es so weit kommen? So, das war ein kleiner Einblick. Das war das ähm, erste Kapitel in meinem Buch. Es gibt natürlich ganz viele weitere Kapitel, die das dann alles genauer erklären und die ganz genau beschreiben, ähm, sowohl was die molekularen Effekte von bestimmten Lebensmitteln angeht, aber auch im Grunde die Zusammenstellung unserer Ernährung. Es geht nicht nur darum, dass wir industrielle Lebensmittel oder verarbeitete Lebensmittelindustrieprodukte ähm, essen wie Tütensuppen. Ja, also das ist eigentlich so ein bisschen von gestern, sondern es geht um ganz andere, ähm, es geht um ganz andere Risikofaktoren. Und ich habe hier ähm, fünf Risikofaktoren herausgearbeitet, die alle Lebensmittel betreffen. Ja, ob jetzt Tütensuppe oder Kartoffel <lacht> ähm, oder Brot. Ähm, und da erkläre ich ganz genau, was damit passiert, beziehungsweise welche Risiko, welches Risiko das Ganze birgt. Und ähm, dann geht es natürlich darum, inwiefern das Lebensmittelsystem gekapert wurde, will ich mal sagen, die Politik gekapert wurde und die Wissenschaft gekapert wurde, um Interessen durchzusetzen. Und vor allem auch, was uns in Zukunft erwarten wird, weil es gibt auch eine Zukunftsprognose, die schon seit vielen Jahren feststeht. Ähm, das werdet ihr dann auch in dem Buch lesen. Es geht auf jeden Fall sehr spannend weiter. Ich hoffe, dass das... Ähm, einen kleinen Einblick gegeben hat, auch wenn es vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Aber ja, genau. Ich hoffe, dass ihr vielleicht Lust habt, das Buch zu lesen. Es wäre, glaube ich, oder ich, ich rate es einfach jedem, dem seine Gesundheit am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich es geschrieben habe, natürlich, sondern vor allem, weil es wirklich wichtig ist, weil es wichtige Dinge enthält, wichtige Botschaften für euch enthält und vor allem, weil es auch das Rezept enthält, um sich gesund zu halten und gesund zu machen. Und das erkläre ich auch alles da drin in dem Buch. basierend. Ich hole ganz viele Studien, das ziehe ich dabei auch zu Rate, um das auch zu belegen natürlich. Und ähm, am Ende gibt es eben wirklich ein ganz, einfaches, ein ganz einfaches Kochrezept, kann man fast sagen, nach dem jeder vorgehen kann und was sich jeder leisten kann auch vor allem. Wie jeder Zugang zu hat und sich einfach das, 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 das ganze andere einfach ausblenden kann.